0: Le 8.45, le point sur l'actualité. Bonjour Anne Lorchouin.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Nous reparlerons de la grève prévue à la SNCF dans quelques jours. Hier, des promesses ont été faites par le PDG pour tenter de l'éviter. Et puis le dossier de ce 8.45 sera consacré à Mayotte, où les tensions se cristallisent autour d'un camp de migrants à Mamoudzou. Après un mois d'attente, soit le remaniement le plus long de la 5e République, Emmanuel Macron et Gabriel Attal ont fini par nommer la deuxième moitié d'un gouvernement un peu moins resserré qu'annoncé. Ce matin, les réactions se concentrent sur deux nouveaux entrants. Nicole Belloubet à l'éducation nationale à la place d'Amélie oudéa Castera qui reste au sport pour le syndicat représentant des personnels de direction de l'éducation nationale. Cette nomination de l'ancienne garde des Sceaux qui fut rectrice est plutôt un signe positif. L'autre qui concentre, elle, plutôt les critiques, celle de Guillaume Casbarian, au logement. Le député macroniste s'est illustré par sa loi anti-squat dénoncée par les associations de droit au logement. Ça n'est pas un expert du logement, il ne s'est pas illustré par une bonne connaissance du secteur, à déplorer. Emmanuel Coss, président de l'Union sociale pour l'habitat et par ailleurs ancienne ministre du logement. Le préavis de grève à la SNCF pour le week-end des 17 et 18 février prochain tient toujours, et ce malgré les déclarations du PDG Jean-Pierre Farandou, hier, on rappelle que les contrôleurs estiment que les promesses faites pour mettre fin à leur grève à Noël 2022 n'ont pas été tenues. Pour tenter d'éteindre la colère, le PDG a reçu les syndicats mardi et mercredi, 7 heures de négociations, à l'issue desquelles il a annoncé des mesures exceptionnelles en matière d'embauche et de rémunération. On fait le point avec Camille Magnard.
2: 1000 embauches supplémentaires cette année, une seconde prime de 400 euros versée au 1er mars à tous les cheminots, entre autres mesures ponctuelles annoncées pour le pouvoir d'achat des 150 000 salariés du groupe. Jean-Pierre Farandou a l'impression d'avoir été généreux pour, dit-il, sauver les vacances d'hiver des Français.
0: On parle de beaucoup d'euros quand on additionne tout ça, les 400 euros qui se rajoutent aux 400, l'identité de résidence 100 euros par mois. Ça veut dire 1200 euros sur une année, tout ça, quand même. Euh, les promotions supplémentaires, c'est de l'argent. On parle de 1000 emplois supplémentaires. Je crois que tout ça, il faut savoir prendre la mesure des avancées qui ont été faites. Et moi, c'est pour ça que je pense que le sens des responsabilités prévaudra et qu'on arrivera à converger.
2: Le patron du groupe SNCF espère une levée des préavis de grève avant lundi. Pas si vite, répondent les syndicats. Sudrail, en particulier, par la voix de son secrétaire général, Eric Meyer, est loin d'être sûr que cette générosité affichée convaincra, en particulier... Des contrôleurs qui appellent à la grève, mais pas seulement eux. La partie visible de l'iceberg, c'est les contrôleurs, mais aujourd'hui, on a une colère sociale rampante à la SNCF sur l'ensemble des métiers. Donc, euh, voilà, on a Farandou qui sort l'extincteur en disant, on vous donne une prime de 400 euros en complément des bons résultats qu'on va annoncer en 2023. On vous met 1000 embauches de plus sur la table, mais il y a aussi la question des Jeux Olympiques qui est dans le spectre. Tout le reste, c'est des promesses liées à l'application d'accords ou de dialogue social, des choses qui ne sont pas très concrètes pour les salariés. Pas très concrètes ces promesses de futures négociations sur des garanties de salaire contre l'inflation pour les trois prochaines années ou bien sur la pénibilité et les fins de carrière rallongées par la réforme des retraites. Le suspense reste donc entier pour les départs en vacances du week-end prochain.
1: Au Pakistan, les partisans de l'ex-premier ministre Imran Khan, actuellement emprisonné, sont au coude à coude avec le parti de son grand rival, Nawaz Sharif, aux élections. La lenteur du dépouillement alimente en revanche les soupçons de manipulation. Et puis à Rafah, les bombardements israéliens semblent avoir commencé. Les déplacés de la guerre à Gaza, qui se massent dans cette ville frontière avec l'Égypte, espèrent échapper à cette troisième étape de l'offensive israélienne après Gaza City et Ragnounès.
0: Suite du 845, Dan Lorchoin au sur la situation à Mayotte, qui depuis le 22 janvier dernier vit au rythme des blocages routiers, lancés par un mouvement qui s'est baptisé Les Forces Vives de Mayotte.
1: Oui, un mouvement de protestation qui dit avoir pour but la lutte contre l'insécurité et l'immigration, et qui vise particulièrement les migrants venus des Comores voisines. Ces barrages perturbent profondément la vie de l'île, écoles fermées, hôpitaux qui fonctionnent à 50% de leur capacité. À cela s'ajoutent des difficultés d'approvisionnement en eau qui durent, elles, depuis des mois. Les contestataires réclament notamment l'expulsion des réfugiés originaires d'Afrique des Grands Lacs installés dans un camp de fortune à proximité du stade de Cavani à Mamoudzou, la capitale de Mayotte. Avant-hier, le Premier ministre a demandé à ce qu'on accélère le démantèlement de ce camp qui aimante trop de ressentiments et de propos haineux. C'est un dossier signé Mathieu Laurent.
0: De crise en crise, l'aveuglement chemine. Cette fois, les parias ne viennent plus seulement des Comores mais aussi du continent africain. Alain a dû fuir la République démocratique du Congo avec femme et enfants. Après un séjour au Burundi, un autre en Tanzanie, ce fut la traversée vers Mayotte. Deux mois d'hébergement d'urgence, la rue, et depuis novembre dernier, le stade de Cavani. À un
1: moment donné, il y a eu cette xénophobie euh, qui a commencé avec euh, les, les chasses à l'homme des Africains, des attaques de la communauté maoraise. Et des délinquants qui vivent à, à, au stade Cavani, à kaweni donc ils se sont réunis pour nous attaquer. On a été agressé, on a été battus et, et sept personnes ont été gravement blessées.
0: Les autorités ont fini par prendre la mesure des risques encourus par ces demandeurs d'asile.
1: À chaque fois qu'il y a des attaques, même s'ils viennent un peu tard, mais la police est là. Ils nous aident quand même.
0: Attention, je dénonce formellement et fortement. Les mensonges. Badirou Abdou, porte-parole du mouvement des forces vives de Mayotte. Il n'y a jamais eu de violence avec des Africains ni des Comoriens à Mayotte. Quand il y a des violences, ça se joue entre les clandestins et les forces de l'ordre. La solution Il n'y a aucun souci. On demande de régulariser la situation et de les faire partir à Mayotte pour souffler enfin. La France doit protéger ses Africains, on est d'accord, Ces migrés. Mais... N'est pas les laisser à Mayotte. Quant à lever les barrages, pas du tout, pas du tout. Une fenêtre d'opportunité à un discours que ressasse Fatihou Ibrahim du collectif des citoyens de Mayotte, loi 1901. Moi, je n'ai pas vu de violence à l'encontre des migrants africains, contrairement au discours mensonger qui est propagé encore récemment par certains métropolitains d'extrême-gauche qui sont là, qui foutent la merde à Mayotte. Et ce gouvernement de Emmanuel Macron, avec tous ceux qui travaillent avec, ils sont totalement malveillants à l'encontre des Français de Mayotte. La Ligue des droits de l'homme a pourtant fait tas de jets de cocktails Molotov, suivis d'incendies sur des abris de fortune du camp de Cavani, de jets de pierre sur ses occupants. Le 24 janvier dernier, Gérald Darmanin déclarait « les violences à l'encontre des migrants africains ne sont pas acceptables ». de citation.
1: Mathieu Laurent, le temps de ce jour, vent sur le nord, pluie sur toute la façade est, comptez de douze à seize degrés cet après-midi